0: Ja, Gott redet zu uns und wir können seine Stimme hören. Und wir können hören, dass, dass er da ist. Und darum geht es heute. Du kannst Gottes Stimme hören. Du kannst mal die PowerPoint starten. Wir sehen hier ein Bild. Das habe ich vor... Vor ein paar Wochen in der Predigtserie über Hingabe schon gebraucht. Und ihr erinnert euch vielleicht daran, dass ich als Einstieg die Geschichte erzählt habe von diesen beiden Zwillingen im Bauch, die sich miteinander unterhalten. Gibt es ein Leben nach der Geburt? Kennt ihr die Geschichte? Ja, ganz nette Geschichte. Und sie unterhalten sich und dann am Ende sagt einer der Zwillinge zu dem anderen: Ja, weißt du, wenn du ganz leise bist, dann kannst du unsere Mama hören, wie sie ganz leise... Oh, Entschuldigung. Hallo? Hallo? Ah, genau. Ähm, ja, ich ich, ich höre nichts auf meinem Telefon seit kurzer Zeit. Ähm, wir haben uns gar nicht abgesprochen. Markus hatte auch einen, äh, einen Eindruck mit dem Telefon. Ich auch. Äh, ich höre nicht mehr auf meinem Telefon, weil vor kurzer Zeit ist mir mein Telefon runtergefallen... Und es ist in eine Pfütze gefallen, dann ist also, ich weiß nicht wodurch, ob durch den Aufprall oder durch die Feuchtigkeit, ist auf jeden Fall der Lautsprecher zerstört und wenn jetzt jemand anruft und ich gehe ran, höre ich nichts mehr. Es, oder kaum noch was, also es ist nur noch ganz leise, man hört noch ein bisschen was. Ich kann dann natürlich auch auf Laut stellen, auf den Lautsprecher, dann höre ich, dann kriegt es aber auch jeder andere mit. Was, was das sagt, ist auch manchmal nicht so angebracht. Ich hatte vor zwei Tagen eine Situation, ähm, ich, ich wollte am nächsten Tag... Ein Ehepaar besuchen, den Volker, Volker und Irene Bayer. Und der Volker ruft mich an, weil wir noch was zu klären hatten. Und gleichzeitig, kennt ihr das, wenn ihr am Handy, während ihr ein Gespräch schon angenommen hat, dann klopft der Zweite an oder es erscheint dann schon jemand anders ruft an und irgendwie kam ich durcheinander und noch dazu, dass ich ja nicht gehört habe, richtig, wer ist da dran, jetzt wusste ich nicht, also das eine war eben der Volker und das andere war unser Vermieter von den Räumen den im Spital, bewegt der Herr Henrich, jetzt wusste ich nicht mehr, wer ich dran hatte und äh, ich dachte, ich hätte jetzt den Herrn, Herrn Henrich, ich sage, Herr Henrich, ja, schön, dass Sie anrufen, ähm, ähm, er rief an, weil es leckt bei uns da drüben. Er hatte gesagt, ja, wir brauchen da eine Reparatur, weil es gibt eine Schimmelstelle. Ja, schön, dass Sie anrufen. Ja, ich habe das schon geklärt und so weiter. Ich habe schon das weitergegeben ähm, äh, oder beziehungsweise wollte ich ihm das weitergeben und erkläre ihm, wo genau diese Schimmelstelle ist und eigentlich war aber der Volker dran, ne? nicht der Herr Henrich. Ne? Und der Volker sagt nur, ja, mm -hmm, ja, okay, <lacht> Und irgendwann äh, habe ich geschnallt, also dass ich nicht den Herrn nicht dran habe, sondern den Volker, ja, weil man einfach nicht richtig äh, wusste, äh, welche Stimme ist denn das jetzt, die ich da gerade höre, weil es einfach so leise war und, und weil ich durcheinander war. Und ich fand das Beispiel irgendwie gut und, und passend zu diesem Thema, du kannst Gottes Stimme hören. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es gibt so viele Stimmen in dieser Welt, und viele Stimmen sind so laut. Und um Gottes Stimme hören zu können oder sie unterscheiden zu können, über sie, über sie überhaupt wahrnehmen zu können, da muss man erst mal still werden. Oder es muss auch etwas in einem selber erstmal mal so zur Ruhe kommen. Und man muss Klarheit kriegen. Ist es jetzt Gottes Stimme oder welche Stimme ist es überhaupt, die ich jetzt gerade höre? Das war von Casting Crowns, der Titel The Voice of Truth. Ich weiß nicht, ob ihr es alles verstanden habt, auf die Schnelle, den Text. Es geht in der Strophe um, um Petrus, der auf dem Wasser, diesen Schritt aufs Wasser hinaus äh, gehen will. Und was für Stimmen da in ihm, in ihm hochkommen, das schaffst du nicht. Ähm, ich habe es schon oft versucht und bin gescheitert. Also Er hat das so übertragen in dem Lied auf äh, Neue Schritte, die er gehen will und dann diese Stimmen, die kommen, die wählen, sagen dir immer, immer wieder und wieder, Junge, du wirst nie gewinnen, du wirst nie gewinnen, du wirst es nicht schaffen. Aber die Stimme der Wahrheit sagt mir etwas anderes und in der zweiten Strophe kommt dann auch die Geschichte von David und Goliath. Ähm, ja, wie der Riese, und der Riese steht ja auch für schwierige Situationen, für große Herausforderungen in unserem Leben, wie der Riese zu mir spricht und mich verhöhnt. Und sagt, das schaffst du nicht, das kriegst du nie hin. Aber die Stimme der Wahrheit sagt, hab keine Angst von allen Stimmen. Sie sagt mir etwas anderes. It tells me a different story. Die, die Stimme der Wahrheit erzählt mir andere, eine andere Geschichte als diese vielen lauten Stimmen, die ich höre. Und teilweise auch diese inneren Stimmen, die in meinem Inneren hochkommen. Die sind vielleicht noch schlimmer oft als die Stimmen von außen. Aber die Stimme der Wahrheit sagt mir etwas anderes. Sie sagt, hab keine Angst, von allen Stimmen, die zu mir rufen, werde ich mich entscheiden, der Stimme der Wahrheit zuzuhören und zu glauben. Ich finde so eine, es so eine starke Message, so eine starke, starke Botschaft hier in diesem Song. Und sie berührt mich sehr tief, weil ich erinnere mich noch, und das kommt auch jedes Mal hoch, hoch wenn ich dieses Lied höre, weil ich habe es einmal in einer Situation gehört, wo ich sehr verzweifelt war, voller Anklage, voller Angst war und und der Heilige Geist durch diese Worte so tief in mein Herz gesprochen hat und mich so tief berührt hat, dass es auch jetzt, wenn ich das eben höre und, und diesen Text sehe, mich sehr wieder berührt, weil diese Erinnerung auch kommt. Ja, die Stimme der Wahrheit, wenn sie in unser Leben spricht, dann passiert etwas in uns. Aber es ist oft nicht einfach, diese Stimme zu hören und ich möchte deswegen mit euch heute über dieses Thema sprechen, und wir sind da gemeinsam auf dem Weg, ich bin auf dem Weg, ihr seid auf dem Weg zu lernen, wie können wir denn die Stimme Gottes besser hören? Wie können wir sie denn unterscheiden von den anderen Stimmen? Wie können wir das trainieren, die Stimme Gottes in unserem Leben zu hören? In Johannes 10, die Verse 3 bis 4 steht, die Schafe hören seine Stimme, und er ruft seine Schafe mit Namen und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Was für eine wunderbare Aussage. Jesus spricht von sich selber. Ich bin der gute Hirte. Sofort kommen sicher bei vielen auch die Assoziationen zu Psalm 23. Der Hirte, der mich leitet auf zum frischen Wasser und auf grüne Auen Er mich führt auf der richtigen Straße um seines Namens willen. Und Jesus sagt, ich bin dieser gute Hirte und ich kenne meine Schafe. Bist du ein Schaf? Wann bist du ein Schaf? Wann kannst, wann, in welcher Situation oder ab wann kannst du diese, diesen Zuspruch für dich selber in Anspruch nehmen? In dem Moment, wo du zu Jesus sagst, ich will zu dir gehören. Du sollst mein Hirte sein. Du sollst mein Herr sein. Ich will dir gehören. Ich lade dich ein, komm in mein Leben. Und auch heute werde ich Ihnen am Ende von dieser Predigt Menschen die Gelegenheit geben, die das vielleicht noch nie gemacht haben, diesen Schritt zu gehen und das für dich festzumachen und zu sagen, ich will von jetzt an zu dir gehören. Und damit bist du sein Schaf. Und dann kannst du nicht nur diese Zusage und diese Bibelstelle für dich in Anspruch nehmen, sondern alles andere auch in der Bibel. Es ist so stark, es ist so ein Schatz. Du darfst also diese Bibelstelle für dich nehmen und sagst, kannst sagen: Das sagst du zu mir, ich bin dein Schaf, ich gehöre zu dir, ich habe dir mein Leben gegeben und deswegen kenne ich auch deine Stimme. Das ist so wichtig. Das ist wichtig für alle, für alle Dinge im Glauben, dass wir es im Glauben nehmen. Noch bevor wir vielleicht irgendwann irgendwelche Erfahrungen machen, weil bei Jesus ist es so und im Glauben ist es so, wir nehmen es erst in Anspruch, wir glauben es und dann machen wir die Erfahrung. Viele Menschen denken irgendwie andersrum und denken, ja, wenn ich dann diese Erfahrung gemacht habe, dann kann ich es auch glauben. Aber bei Gott ist es andersrum. Du glaubst es erst und dann machst du die Erfahrung. Aber diese anderen Stimmen, die sind eben oft so laut und es hat was mit, mit Resonanz in uns zu tun. Mit dem, wenn eine Stimme kommt oder wenn jemand etwas zu uns sagt oder wir erleben eine Situation, die wie eben eine Stimme zu uns spricht, dann schwingt etwas in uns mit. Das sind vielleicht Dinge, das ist jetzt so ein bisschen ein seelsorgerlicher. Part in dieser Predigt, das sind vielleicht Dinge, die wir schon oft gehört haben, schon sehr früh vielleicht, das schaffst du nicht, das kannst du nicht, das kriegst du nicht hin und wenn dann so eine Stimme kommt, sei es, dass es tatsächlich jemand zu uns spricht oder eine Situation eben wie Petrus da vor seinem Schritt auf dem Wasser oder David vor Goliath, wenn wir in solche Situationen kommen dann kann diese Stimme sehr laut werden in uns, weil da so eine Resonanz ist, weil wir das schon so oft gehört haben, weil wir das nicht anders kennen, weil wir kennen das so aus unserem Leben, das schaffst du nicht, das kriegst du nicht hin, du Versager, du Loser und dann kann diese Stimme sehr, sehr laut werden und es ist dann wichtig zu lernen oder eben zu trainieren, zu üben, dem etwas entgegensetzen zu können und die Stimme der Wahrheit zu hören, die uns eine, etwas anderes sagt. In dieser Bibelstelle, im Johannes 10, es geht ja auch noch viel weiter und Jesus erklärt auch, dass, dass es eben nicht nur seine Stimme gibt, nicht nur die Stimme des guten Hirten, sondern dass es auch den Dieb gibt, den Räuber, den Mörder. Und wisst ihr, einer der, der, der Titel von, von dem Widersacher, von dem Teufel ist der Lügner. Er ist der Lügner von Anfang an. Hey, und seine Lügen, ich weiß nicht, ob du das auch so kennst, die können so massiv sein. Die können so tief sitzen. Dass wir manchmal das Gefühl haben, wir können kaum etwas dem entgegensetzen. Oder wenn wir dann irgendwie einen Bibelvers nehmen, den wir gelesen haben oder irgendwas anderes, ein Wort, das uns Gott zugesprochen haben, dann, dann wirkt das irgendwie so schwach, weil wir das, den Eindruck haben, das hat gar keine Kraft. Aber es ist wichtig, eben diesen Weg zu gehen und das zu üben und diesem Vater der Lüge und diesem Lügner zu widerstehen und ihm die andere Geschichte, die Jesus über uns sagt und die er uns zusagt, entgegenzusetzen. In Jesaja 50, Vers 4 steht, alle Morgen öffnet er mir das Ohr, dass ich höre, wie Junge hören. Äh, ihr seht da, daneben mein, mein Tagebuch und dahinter so ein Stapel von Tagebüchern, die ich in den letzten vier Jahren geschrieben habe. Ich möchte euch ein bisschen was, sagen wir mal, Anteil geben an der Weise, wie ich meine, meine Zeit mit Gott nehme oder wie ich trainiere, sage ich mal, auf seine Stimme zu hören. Das kann für dich ganz anders aussehen als für mich. Du hast vielleicht einen ganz anderen Weg, auch einen anderen Zeitpunkt. Ich stehe jetzt früh, früh am Morgen auf und Mach das ganz am Anfang und starte so in den Tag. Jemand hat mir dann nach dem ersten Gottesdienst noch einen Tipp gegeben. Man hat gesagt, für manche ist es so, die, die müssen so früh anfangen zu arbeiten, die können das gar nicht, sagen mal so früh aufstehen am Morgen und sich so intensiv Zeit nehmen, um Tagebuch zu schreiben und Bibel zu lesen. Aber ich glaube, ich bin sicher, du findest eine Zeit am Tag. Und wenn du es am Morgen nicht hast, dann vielleicht am Mittag oder eben am Abend. Aber nimm dir diese Zeit und Gott will uns... Das Ohr öffnen, dass wir hören können, wie Jünger hören. Dass wir diese Stimme der Wahrheit hören können. Und das ist so wichtig. Das ist so entscheidend. Es verändert alles, wenn wir Gottes Stimme hören. Ich sage euch jetzt mal ein bisschen, wie ich das mache. Ihr seht da in dem Tagebuch so zwei Spalten, wenn ihr das erkennen könnt. Die eine ist so ein bisschen eingerückt und dann ist es links. Fängt das an und ich fange immer mein, mein Gespräch mit Gott an, dass ich sage: Guten Morgen, lieber Vati, und dann schreibe ich rechts daneben, ihr seht es vielleicht, das Datum und dann schreibe ich da so verschiedene Zahlen rein. Das haben, die haben jetzt für mich besondere Bedeutung. Die letzte Zahl war heute 1344, dann 13.000 und dann 21.303 können tipps abgeben was das was ihr denkt was das zu bedeuten hat <lacht> oh, super ja das könnte es sein das stimmt also er hat schon wirklich viel zu mir gesprochen aber das ist es nicht genau die erste zahl ist diese 1300 äh, habe ich gesagt 1340 oder 1343 heute 1344 es gab so vor einigen jahren ein ein Moment in meinem Leben, wo sich ähm, durch verschiedene Dinge, die, die geschehen sind, ich noch mal ganz neu die Entscheidung getroffen habe, Gott, du sollst an erster Stelle stehen und ich will mit allen Dingen, die in meinem Leben sind, ans Licht kommen und ich will meine Beziehung zu dir noch mal, sag mal auf ein neues Level heben. Das ist vor 1344 Tagen gewesen. Dann 13.000, das war interessant, heute war der Tag 13.000, das war der Tag meiner Bekehrung am 24. August 1986 und ich habe mal nachgerechnet, wie viele Tage das waren eben. 13.000 Tage bin ich schon mit Jesus unterwegs. Wunderbar. Und 21.303, so viele Tage lebe ich schon, da ist der Tag meiner Geburt. So viele Tage hat Gott mir schon geschenkt. Ich finde es immer wieder schön, das aufzuschreiben, ich weiß auch nicht wieso, aber... Ähm, ich... Ich bin irgendwie dankbar dafür, für diese vielen Tage, die Gott mir schon geschenkt hat, in seinem Licht zu leben, durch seine Gnade unterwegs zu sein, äh, überhaupt am Leben zu sein, dass mir das Leben geschenkt hat. Also das schreibe ich als erstes auf. Guten Morgen, lieber Vater, dann schreibe ich Datum auf, dann diese Tage. Und dann schreibe ich auf meine Gedanken, also das, was mich bewegt, womit ich aufwache, was auf meinem Herzen einfach ist. Manchmal ist es ein Dank, manchmal ist es auch... Äh, ein Anliegen, eine Not, eine Frage. Ich schreibe einfach alles auf, was mir kommt. Und dann antworte ich, beziehungsweise antwortet mir Gott, ich erkläre euch noch genau, wie ich das mache oder warum ich das so mache, dann antwortet mir Gott, dann schreibe ich daneben so ein bisschen eingerückt, Guten Morgen, mein lieber Sohn. Und seit einiger Zeit mache ich immer so ein Smiley dazu, so ein, so ein Smiley Gesicht. Ne? Kennt ihr dieses Lied, dein Lächeln strahlt über mir von, von Johannes Hattel. das singe ich so gerne. Dein Lächeln strahlt über mir. Und seit einiger Zeit empfinde ich, dass Gott mich morgens anlächelt. Und das mache ich mir eben symbolisch klar, indem ich da diesen Smiley dazu male und dann schreibe ich auf, was Gott zu mir sagt. Und, und dann wieder was... Ich antworte, manchmal stellt mir Gott auch Fragen. Es ist interessant, manchmal stellt Gott mir Fragen und dann antworte ich auf seine Fragen. Und so ist es wirklich ein lebendiges Gespräch geworden, jeden Morgen. Und das ist so etwas Wunderbares. Wenn du wirklich erlebst und spürst, hey, du kannst Gottes Stimme hören und das kann ein lebendiges Gespräch werden mit ihm, jeden Tag. Ich wünsche mir das noch viel mehr, also ich mache das jetzt morgens. Ich wünsche mir, dass, dass es, ich denke bei Jesus war es so, der hatte ja auch Zeit sich morgens genommen, aber das hat dann morgens nicht aufgehört, sondern das ging dann den ganzen Tag weiter. Der war irgendwie im ständigen Kontakt und Gespräch mit dem Vater und hat gesagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe und ich denke, es gilt genauso, ich sage nur das, was ich den Vater höre, äh, sagen höre. Also der war so dieses im, im beständigen Kontakt. Also da bin ich noch nicht so weit, deswegen sage ich euch auch, manchmal habe ich das Gefühl, dann im Laufe des Tages, oh, pff, jetzt bin ich schon wieder die ganze Zeit ohne dich irgendwie, nicht, dass ich glaube, dass Gott mich verlassen hat, das nicht, aber wisst ihr, was ich meine? Dass ich eigentlich gar nicht mehr so in diesem lebendigen, ständigen Kontakt mit ihm bleibe. Also ich merke, das ist ein Training, aber diese Zeit am Morgen, diese Zeit des Tagebuchschreiben, die hilft mir sehr, das zu kultivieren, das zu trainieren, dass die Beziehung zu Gott ein lebendiges Gespräch ist, ein Dialog. Jetzt haben mich viele Leute gefragt, ja, aber wenn du da aufschreibst, was Gott dir sagt, Woher weißt du denn, dass das wirklich Gott ist und dass das nicht deine eigenen Gedanken sind, die du selber dir äh, einbildest? Und es gab tatsächlich eine Zeit, ich habe schon immer Tagebuch geschrieben, also meine ersten Tagebücher sind schon sehr, liegen schon sehr, sehr weit zurück, schon ganz am Anfang, eben schon vor, vor 36 Jahren. Solange ich eben mit Jesus unterwegs bin, habe ich schon angefangen, Tagebuch zu schreiben. Und ich weiß, ich habe es auch teilweise dann eben aufgehört, genau aus diesem Grund, weil ich angefangen habe zu zweifeln und gedacht habe, ist das wirklich Gott da, der, der zu mir redet? Und weil ich so unsicher geworden bin und gedacht habe, wie kann ich denn das unterscheiden, habe ich das irgendwann aufgehört. Und auch als ich wieder anfing, jetzt so eben so täglich das zu machen, vor vier Jahren, knapp vier Jahren, kam natürlich auch manchmal Zweifel, aber ich habe inzwischen die Zweifel abgelegt und ich habe gesagt, nein, ich glaube daran, dass du zu mir redest. Du hast zu mir gesagt, ich habe dieses Wort genommen, für mich in Anspruch genommen und habe gesagt, ich bin dein Schaf und ich höre deine Stimme und ich kenne deine Stimme und ich zweifle jetzt nicht mehr. Und es ist wirklich so, es war natürlich auch ein bisschen ein Kampf, aber inzwischen ist es so, dass ich mir zu 100% sicher bin, dass das, was Gott mir sagt, auch wirklich seine Stimme ist. Und wenn Leute mich fragen und sagen, gut, aber ich sitze manchmal da, ich frage Gott irgendwas und dann kann ich eine Stunde sitzen und ich höre gar nichts. Und dann sage ich, überleg mal Folgendes. Du glaubst doch, dass Gott da ist und dass er dich hört. Ja, das glaube ich schon. Dann switche doch einfach mal in deinen Gedanken in dem Moment, wo du fertig bist und sagst, Gott, das habe ich dir jetzt gesagt, jetzt will ich auf dich hören. Switch doch mal in deinen Gedanken und überleg, was würde, wenn du Gott wärst, versetz dich mal in Gottes Situation. Du bist jetzt Gott, der allmächtige Schöpfer und auch Jesus, der Retter und der wunderbare Heilige Geist, der Tröster. Du bist das jetzt mal, du versetz dich mal in die Situation. Was würdest du dir denn antworten in Gottes Stelle? Und so einfach? Kann ich das einfach so machen? So, ja, mach das doch mal so. Und wirklich, ich habe das zwar ich habe das nicht so begonnen, aber ich merke, das ist ein so guter Hinweis. Und du wirst merken, wenn du dann, dann dich in Gottes Stelle versetzt und, und auf deine eigenen Fragen sozusagen antworten sollst aus Gottes Sicht, dann lernst du Gottes Stimme zu hören. Dann lernst du, wie Gott redet, was er sagt. Dann kommen mir häufig Bibelstellen. Aber nicht nur Bibelstellen, eben auch andere Gedanken, aber sie stehen natürlich immer in Übereinkunft mit dem, was die Bibel sagt. Wenn du was da aufschreiben würdest, wo du sagst, es also steht im totalen Gegensatz ähm, zu dem, was die Bibel sagt, dann komm zu mir in die Seelsorge, dann muss ich dir helfen. Aber ich glaube, dass es den meisten, wenn, sie, wenn du diesen Versuch mal machst oder dieses Experiment mal wagen würdest und sagen würdest, ich antworte mir selber jetzt einfach mal, ich setze mich mal einfach mal in Gottes Sicht, was würde ich denn, wenn ich Gott wäre, auf mich selber antworten? Dann wirst du merken, es funktioniert. Und du kennst, kannst Gottes Stimme hören. Ich habe auch noch so Lesezeichen, hier ein Lesezeichen in, meiner, in meinem Tagebuch. Das ist ein, ein prophetisches Wort oder ein Wort, das mir jemand geschrieben hat. Ich habe mal jemanden gefragt, den ich kenne, wo ich weiß, die, die Person kann auch sehr gut auf Gott hören, hört gut. Hör doch bitte mal für mich. Ich habe sie einfach gebeten, die Person hat gesagt, hör doch mal für mich, für mich, was hörst du, wenn du Gott fragst, was, was er mir sagen möchte? Hey, das ist so super. Tu das mal. Frag mal jemand anders, den du kennst. Hör doch mal für mich, was sagt denn was denkst du denn oder was empfindest du, was hörst du, was Gott mir sagen möchte? Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es manchen Leuten leichter, fährt, leichter fällt, für andere zu hören als für sich selber. Es gibt ja auch diese Gebetshäuser oder auch bestimmte christlichen Gemeinschaften, die machen so hörendes Gebet. Wir haben das auch schon viel gemacht. Rosi weiß das, auch der Werkstatt für Seelsorge und wir haben hier auch so eine Zeit lang so Lobpreis- und Gebetsabende gemacht, wo wir hörendes Gebet angeboten haben. Das ist so super, wenn jemand anders für dich hört, oder Stiftung Schleife, da kannst du dich auch anmelden in der Schweiz, im Winterthur, du kannst hinfahren zum hörenden Gebet. Es ist so super, wenn jemand anders für dich hört und ich glaube, wir können das viel noch viel stärker oder viel mehr kultivieren auch hier in der Gemeinde. Du kannst zum Beispiel deinen Ehemann oder deine Ehefrau fragen, hör doch mal bitte für mich. doch cool, oder? Wenn der Ehemann oder die Ehefrau dir was sagen kann, was Gott für dich gehört hat. Das ist doch super. Und ich lese es öfter durch und ich merke, es baut mich so auf und es stärkt mich so und es steht oft wirklich auch, viele von den Dingen stehen in Übereinkunft mit dem, was ich selber von Gott höre. Eine ganz interessante Geschichte, ah, jetzt habe ich mein Lesezeichen raus, weil im ersten Gottesdienst habe ich es gesucht und jetzt habe ich zwischen eben das Lesezeichen da reingelegt. Jetzt habe ich es wieder verschlagen. Vor einigen Tagen habe ich morgens gehört, ja, jetzt muss ich es finden, so blöd. Warum habe ich es jetzt zugeschlagen, weggeschlagen? hatte es gefunden. Naja, auf jeden Fall ging es um die Situation. Ich erkläre nochmal äh, die Ausgangslage, während ich noch hier blätter. Ähm, ich habe manchmal Mühe mit Minderwertigkeit, also so mit dem Gedanken, naja, was ist das schon, was du zustande gebracht hast in deinem Leben? Und wer bist du schon? Dann vergleiche ich mich mit anderen, die irgendwie mehr erreicht haben, größeres Haus haben oder größere Autos fahren und erfolgreicher sind in ihrem Beruf. Und ich merke, das ist ein altes Thema auch bei mir. Das ist wieder so eine, so eine alte Resonanz, die ich habe in meinem Inneren. Und die kommt eben von Zeit zu Zeit hoch. Und dann einen Morgen sage ich das Gott und, und spreche mit ihm darüber und, und frage ihn, was er dazu zu sagen hat. Und dann redet er zu mir und sagt zu mir, äh, mein lieber Sohn, ja, ja, warum finde ich das nicht? Blöd, aber ich kann es euch aus dem Kopf sagen. Er sagt zu mir, mein lieber Sohn, du brauchst nicht, nichts Besonderes für mich leisten oder nichts Besonderes für mich erreichen. Ich liebe dich genauso, wie du bist. Und äh, du, musst nicht, du musst keinen Tesla fahren und du musst nicht äh, besonders erfolgreich sein in deinem Leben. Du musst kein äh, Bill Gates sein und äh, du musst auch kein Apple Computer haben. Also irgendwie kam mir diese ganzen Leute, erfolgreichen Leute, in den kopf die irgendwie so viel erreicht haben ne? und gott sagte mir, nannte mir genau diesen namen Und der erste war tesla du musst kein tesla fahren und irgendwie hat zu mir gesprochen weil es äh, nicht so dass ich mich schäme für das auto das ich fahre aber unser auto ist so ein bisschen alt und zerbeult und ähm, irgendwie hat es mir gut getan dass das gott mir das gesagt hat und gesagt hat nee, also das reicht aus das was du hast ne? und dann hatte ich an dem tag ein meeting ähm, traf mich mit Bene Heutle, das ist einer unserer Mitarbeiter hier in der Männerarbeit, und wir hatten aber ein Meeting bei einem, bei einem Unternehmen in Memmingen bei, bei der Firma Müller wegen dem Bauprojekt hier am Hühnerberg, und er ruft mich an, du, ich komme ein bisschen später, weil ich muss mein neues Auto äh, abholen äh, in München, deswegen komme ich etwas später und rate mal, was für ein Auto er ankam? <lacht> Tesla, genau weil sein Arbeitgeber hat alle ihre, seine Mitarbeiter verpflichtet, Tesla zu fahren, weil die eben so ein Start-up-Unternehmen im, äh, im äh, Energiebereich sind und da wollen die halt ihr Image aufbauen, dass sie alle große Teslas fahren. Ne? Und ich war irgendwie so fasziniert, weil ich dachte, Gott, du hast am Morgen zu mir geredet, Hast du, gesagt, du musst keinen Tesla fahren, weil ich weiß ganz genau, wenn, ich das, wenn Gott das nicht mir vorher gesagt hätte mich da nicht vorbereitet hätte, hätte ich gesagt: Oh ja, der hat's geschafft. Der, ist der, der fährt einen Tesla, na, 500 PS und so. Aber Gott ist so gut. Und solche, es gibt jetzt nicht so, so viele Situationen, wo ich euch sagen kann: Da, da gibt es so krasse Übereinstimmungen oder so. Aber es gibt immer wieder solche Situationen, wo ich merke: Hey, das sind so Kleinigkeiten, das sind so Dinge wo ich merke, hey Gott, du weißt, wer ich bin und, und du weißt meinen Tag schon im Voraus und du weißt, was auf mich zukommt. Er öffnet mir das Ohr, dass ich hören kann. Red nicht nur zu Gott, sondern nimm dir auch Zeit zu hören. Trainiere das, kultiviere das, dass du mit Gott im Gespräch bist. Dass du erwartest, dass er zu dir redet. Und wenn es dir schwerfällt, dann nutzt diese Technik in Anführungsstrichen oder dieses Prinzip. Denk mal darüber nach, was, wenn ich Gott wäre, was würde ich denn zu mir selber sagen? Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein, heißt es Jesaja 43. Sicherlich auch eine Bibelstelle, die viele von euch schon gelesen haben und kennen. Und so wohltuend, wenn wir wissen, Gott kennt uns mit unserem Namen. Das heißt, er kennt nicht nur unseren Namen, er kennt uns durch und durch. Er weiß, wer wir sind, er hat uns geschaffen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Hier sehen wir noch so eine Osterszene, wir sind ja nicht weit weg von Ostern. Und hier sehen wir Maria am Grab. Sie dachte zuerst, als sie Jesus begegnet, ist es der Gärtner und spricht ihn an und sagt, wo hast du meinen Herrn hingetragen, wo hast du ihn hingelegt und was sagt Jesus, als er Sie anspricht Maria. Ich erinnere mich sofort an die Szene aus The Chosen. Wer von euch schaut The Chosen? Ähm, einige, wer das noch nicht macht, bitte macht. Das ist so gut. Ihr könnt so viel lernen über Jesus. Und da gibt es dieses diese diese Szene, wo Jesus Maria Magdalena das erste Mal begegnet. Und sie hat, weil sie Prostituierte war, einen anderen Namen angenommen aber sie hieß sie, ja eben Maria, aber niemand wusste, dass sie Maria heißt. Und sie begegnet Jesus und er spricht sie an, er schaut sie an und er sagt Maria. Und nur dieses Aussprechen ihres Namens, dass er ihren Namen wusste und sie mit ihrem Namen anspricht, befreit sie. Und daran spürt sie eben, hier ist Gott, er kennt mich beim Namen. Er hat mich bei meinem Namen gerufen. Ich bin sein. Das ist so wunderbar. Hey Gott, kennt dich, er kennt mich, er kennt dich, er kennt uns. Er weiß unseren Namen und er kennt unsere ganze Geschichte. Er, er weiß alles, er weiß all die Dinge, die niemand anders weiß von uns. Und er will uns befreien und er will uns das Leben schenken. Er selber ist das Leben, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Hey, die, die wichtigste Wahrheit ist er. The voice of truth, die Stimme der Wahrheit, das ist Jesus. Er spricht das in dein Leben, was du hören musst, was dich befreit, was dich neu macht, zu einem neuen Menschen macht. Wenn ich mit meinem Tagebuch fertig bin, am Morgen, dann nehme ich mir die Bibel und. Äh, und lese da drin. Und ihr seht so ein bisschen, wie ich mit der Bibel umgehe. Ich arbeite mit den Bibeltexten. Also ich lese nicht nur, sondern ich unterstreiche, ich, ich markiere, ich äh, schreibe mir. Warum lacht ihr? Ach so. Ja, das habe ich extra dazu gemacht. Das ist mein Lesezeichen im Alten Testament. Äh, das hat meine Frau mir mal äh, geschrieben, als sie sich entschuldigen wollte bei mir. Für irgendwas hat sie mir diese Karte geschrieben, Ja, die ist cool, ja. Frauen würden ihre Fehler sofort zugeben, wenn sie welche hätten. <lacht> ich, habe viele, ich habe noch viele andere so Lesezeichen und Zettel und Markierungen dort in meiner Bibel, einfach Dinge, die, ja, die irgendwie schöne Erinnerungen waren oder auch eben prophetische Worte und verschiedenste, also ich habe die Bibel vollgestopft mit, deswegen fällt sie auch so auseinander, mit allen möglichen Zetteln und Karten und prophetischen Worten und Notizen und ich schreibe eben auch in die Bibel rein und mache mir meine Notizen da drin, schreibe mir manchmal das Datum dazu, schreibe mir meine eigenen Gedanken dazu und manchmal schreibe ich auch eben dazu, was Gott zu mir sagt. Ich markiere es auch mit Datum und so weiter. Wie gehst du mit der Bibel um, wenn du möchtest, dass Gott zu dir redet durch die Bibel? Ich weiß noch am Anfang, da hatte ich so dieses Orakelprinzip. Kennt ihr das? Ah, Halleluja. Gott redet zu mir. Ah, das kann es nicht sein. So. Ah. Nee, auch nicht. Das ist äh, inhaltsverzeichnet. Nee, aber falsche Seite aufgeschlagen. Wisst ihr, was ich meine? Also, so, man denkt irgendwie, die Bibel ist wie ein Orakelbuch und ich, ich drehe das dreimal um und schlage das auf irgendeiner Seite aus und dann am besten mit geschlossenen Augen zeige ich irgendwo drauf und das ist dann das, was Gott zu mir sagen will. So war das auch bei dem Mann, der nicht wusste, für welche Frau er sich entscheiden sollte. Er hatte zwei Frauen zur Auswahl und wusste nicht so recht, welches ist jetzt die richtige. Und er nahm das Buch und drehte die Bibel um und schlug es auf und auf die Stelle und es kam eine lange Dürre und dann war ihm klar, welche Frau es sein sollte. Nein, also so, so mit der Bibel umgehen, das ist nicht die Art, wie Gott es möchte. Ich lese die Bibel so, dass ich Kapitel für Kapitel durchlese, ein Kapitel im Alten Testament, eins im Neuen, Du kannst auch einen Bibelleseplan nehmen oder irgendwas anderes, Lese wirklich die ganze Bibel von vorne bis hinten, lese sie immer wieder neu, lese sie in langen Abschnitten, in kurzen, aber les, benutze sie nicht als Orakelbuch, sondern aber bitte Gott, dass wenn du die Bibel liest, dass er durch seinen Heiligen Geist das Wort für dich persönlich und lebendig macht, das ist so wichtig. Deswegen habe ich auch diese Stelle hier aufgeschlagen und auch dazu geschrieben aus dem zweiten Korintherbrief, der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Ich habe schon von so vielen Christen gehört, wenn sie die Bibel lesen, dass sie sich mehr verdammt und schlecht fühlen hinterher als aufgebaut und gestärkt und geliebt und gesegnet. Und wisst ihr, woran das liegt? Das liegt daran, wenn, wenn du die Bibel nicht durch oder mit oder durch den Heiligen Geist interpretiert bekommst, dann verdammt es dich, dann klagt es sich an. Dann ist es der Buchstabe, der Anspruch an dich erhebt und dich tötet. Aber wenn du Gott bittest, mach dein Wort für mich lebendig, mach es für mich persönlich, rede zu mir durch dein Wort, dann ist das genauso wie mit dem Tagebuch, dann wird das Wort lebendig für dich. Und ich entdecke jeden Tag, wirklich jeden Tag Dinge, wo Gott durch sein Wort zu mir ganz persönlich spricht, in meine Situation, in mein Leben. Das ist wunderbar. Hey, dann, dann kannst du es gar nicht erwarten, die Bibel zu lesen dann ist es kein Pflichtprogramm, dann ist es auch eben lebendige Beziehung, dann ist es Austausch mit Gott. Und so möchte er, dass wir mit seinem Wort umgehen und es kennenlernen. Auch noch eine Szene aus der Auferstehung und das Lopas-Team kann schon nach vorne kommen. Als Jesus den seinen Jüngern begegnet, Da tritt er in ihrer Mitte und spricht, Friede sei mit euch. Dieser Friede Gottes, das ist so was Wunderbares. Und ein Kriterium, woran ihr spüren könnt, dass es wirklich die Stimme der Wahrheit ist und dass es die Stimme von Jesus ist, wenn eine Stimme in euer Herz spricht, dann kommt Friede, dann kommt Frieden jeder brief des neuen testaments beginnt mit dem gruß oder fast jeder beginnt mit dem gruß friede mit euch und gnade von unserem herrn jesus christus friede ist so wichtig wenn gott zu uns reden will dann kommt er mit frieden dann kommen dinge in uns zur ruhe dann können wir sachen ablegen und beiseite legen dann werden die wichtigen Dinge für uns klar, aber mit den wichtigen Dingen, dann kommt eben auch diese, dieser wunderbare Friede in unser Herz. Ich finde es auch so schön, dass wir hier auch in unserer Gemeinde die Kultur immer wieder haben, dass Leute nach vorne gehen, wie Rosi das heute gemacht hat und hört. und Wie gesagt, es muss nicht nur im Gottesdienst sein, das, das kann eben auch eine Kultur sein, die wir in unserem Alltag pflegen, in unseren Familien oder mit unseren Freunden und sagen, hör doch mal für mich oder ich höre für dich. Das ist etwas Wunderbares. Gott will durch sein Wort reden. Er will sogar uns ganz persönlich reden. Er will andere Menschen benutzen, dass sie in unser Leben hineinsprechen. Ich habe es schon oft erlebt, auch hier in der Kirche, dass Menschen nach vorne gegangen sind und gesagt haben, ich, ich habe das Gefühl und ich habe das Empfinden, heute ist jemand hier, der hat gerade dies und das gedacht heute Morgen oder der ist gerade in dieser oder jener Lebenssituation und Gott möchte dir Folgendes sagen. Ich habe das schon oft erlebt. Und das ist so stark. Und ich habe dann schon oft gehört, hinterher als Feedback, dass diese Leute gesagt haben, ich habe noch am Morgen vor dem Gottesdienst gebetet und gesagt, Herr Gott, ich brauche eine Antwort von dir. Ich brauche ein Reden von dir, weil ich kann deine Stimme nicht hören. Und dann kommt jemand im Gottesdienst und spricht genau, sagt genau, wie ich mich fühle und spricht das Wort Gottes in mein Leben. Wie wunderbar! Also es gibt so viele Gelegenheiten, so viele Möglichkeiten, Gottes Stimme zu hören, und es ist so entscheidend. Es kann lebensrettend sein. Ermutige dich, fache die Gabe an. Die Gott dir gegeben hat und die Gabe ist zunächst mal für dich selber. Du kannst seine Stimme hören. Stell dich auf diese Zusage. Lass uns mal aufstehen miteinander. Wir sind schon in der Zeit, wo es auch darum geht, dass du reagierst. Ja, du hast sicherlich schon auch im Lobpreis reagiert oder während während du jetzt zugehört hast. Aber es geht ja um dich. Und das ist immer mein Gebet, wenn ich hier vorne stehe als Prediger, dass ich sage: Herr, lass das nicht meine Worte sein, sondern deine Worte sein. Rede du durch mich in die Herzen von Menschen. Lass sie deine Stimme hören, lass sie dich hören. Das heißt ja auch mal, die Prediger, wenn du predigst oder wenn du die Gabe des Predigen hast, dann predige als das Wort Gottes oder als der Bote Gottes. Gott spricht zu dir und auch zu mir. Er spricht zu uns, er redet persönlich in deine Lebenssituation und er möchte von dir eine Antwort Heute, sagt die Bibel im Hebräerbrief, wenn ihr meine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Macht dein Herz weit auf. Sag Gott, hier bin ich. Brauch nichts vor dir verbergen, du kennst mich sowieso durch und durch. Du liebst mich. Du kennst mich. Und du weißt alles über mich und du möchtest auch das Beste für mein Leben. Deswegen komme ich zu dir, deswegen öffne ich dir mein Herz, deswegen sage ich dir, hier bin ich, rede zu mir. Der Heilige Geist ist hier. Er spricht zu dir, gerade jetzt persönlich. Ich spüre, dass er sagt, bring das mit deinem Ehepartner in Ordnung. Du weißt schon, was ich meine. Die Worte, die du da ausgesprochen hast, waren nicht okay. Bring das in Ordnung. Entschuldige dich. Such das Gespräch. Lauf nicht von mir weg. Sei nicht wie, wie Jona, der der denkt, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht. Das, was du zu mir geredet hast, das ist eine Nummer zu hoch und das will ich nicht. Das... Spür, dass hier so Menschen sind wie, wie Jona, die, die Gott, vor Gott weglaufen, vor dem Auftrag oder vor der Berufung, die Gott dir geschenkt hat. Und Gott sagt, komm, liefere dich mir aus. Ich werde dich auch nicht drei Tage in den Bauch des Wals stecken. Ich werde dir helfen, dass du wieder umkehren kannst, dass du wieder auf den richtigen Weg kommst. Erinnere dich auf das, an das, was ich zu dir geredet habe. Es ist nicht vorbei, es ist nicht vergangen, es hat sich nicht erübrigt oder erledigt. Meine Berufung, was ich zu dir geredet habe, du weißt, was ich meine, das gilt heute noch. Lauf nicht von mir weg. Und wenn jemand da ist heute, der sagt, ich bin vielleicht noch gar kein Schaf, du stellst es vielleicht in Frage und sagst, ich gehöre vielleicht noch gar nicht zu Jesus, ich lade dich ein, bete mit mir, wenn es dein Herzenswunsch ist. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du mich kennst. Dass du meinen Namen kennst. Mein ganzes Leben, meine Geschichte. Und ich bitte dich, komm in mein Leben. Sei die Nummer eins. Ich danke dir, dass ich dein, deine Stimme hören kann. Danke dir, dass du mich rufst, dein Kind zu sein, dein Schaf zu sein. Ich öffne mein Herz für dich. Ich lade dich ein. Vergib du mir alle meine Schuld. Danke, dass du für mich gestorben bist und alles getragen. Ich will mit dir leben. Ich will deine Worte hören.